0: sintonizando les agradezco mucho que estemos siempre pendientes de nuestras reuniones pastorales los días lunes a las ocho y media de la noche el día de hoy vamos a dar como tema la energía de los siervos y vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al señor por todo lo que él hace por nosotros todos los días porque dice la palabra nuevas son sus misericordias cada mañana padre te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia derramada en este día en cada uno de nosotros te damos la gloria y la honra por la palabra revelada, por la palabra profética, apostólica, evangelística, pastoral y magistral que tú has puesto en nuestra boca y también en la boca de los ministros que nos sustentan, que nos cuidan, que nos guían, Señor. Bendecimos a nuestras coberturas ministeriales, Señor, y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a abordar este tema. Está en el Isaías 44.2. dice, el maestro herrero hace su obra con brasa, con brasa viva, con martillos la, la modela y con potente brazo la trabaja. Pasa hambre, se queda sin fuerzas, no bebe agua y se fatiga. Esta palabra se queda sin fuerzas lo podemos traducir como una anergia, falta de energía. Y vea esto, estas fuerzas, la palabra fuerza, como lo predicamos el día de ayer domingo. Una de las eh, palabras que representa fuerza en hebreo se dice coaj que significa fortaleza, poder, fuerza o capacidad. Cuando dice se queda sin coaj se queda sin poder, se queda sin fuerza, se queda sin aptitud, fíjese el punto, se queda sin estar firme. Sin vigor, eh, sin eh, capacidad, sin medios de producir. Eh, fíjese todo este punto porque me parece bien importante que cuando retrocedemos y vemos el versículo anterior dice pasa hambre. El maestro herrero, la palabra de Dios nos dice que en el tiempo de Saúl, solamente Saúl y Jonatán tenían espada porque no habían herreros en Israel. Y los herreros eran pues básicamente los encargados de forjar el armamento. Entonces la escasez de un herrero era terrible. Un herrero era el maestro artesano que forjaba las espadas, que forjaba las diferentes armas que el ejército iba a usar a la hora de la batalla. Y cuando nosotros lo traducimos a un ambiente espiritual, esos herreros son aquellos que se dedican a formar personas que van a ser espadas, espadas en el ambiente espiritual. Dice que nosotros eh, somos... Eh, como una espada afilada nos convirtieron, nos convirtieron en una espada afilada Pero tuvo que haber un maestro artesano Un herrero que nos forjara Con martillo, con fuego, con agua Que nos fuera templando Que agarrara el hierro que éramos nosotros Y que de ese hierro Que no tenía mayor utilidad Se sacara un arma de guerra Cuando nosotros en la Biblia Vemos esa palabra espada Llega un momento en el cual La espada somos nosotros y qué tremendo es que en una iglesia hayan herreros, gente que verdaderamente forge, que verdaderamente forme el espíritu, el alma, eh, la dimensión para poder llegar a ser no solamente un discípulo, sino que un llamado, un escogido y principalmente un fiel, porque Dios viene por los llamados, escogidos y fieles. Y dentro de esos están los que se conformaron como discípulos. Ahora, veamos que en este caso... El maestro, el que está formando, se queda sin fuerzas. O sea, el ministro formador, el ministro que prepara, se queda sin fuerzas para formar a otros. ¿Y por qué se queda sin fuerzas para formar a otros? Porque pasa hambre, porque él mismo no come. Y esto es algo bien tremendo porque nosotros, los que estamos a cargo de formar a otros, tenemos que comer tenemos que alimentarnos también tenemos que tener ministros que susten, nos sustenten con la palabra para que a la hora de agarrar esa palabra que viene de esos ministros nosotros también podamos ponerla por obra en nuestra vida y forjar a otros que van a ser ministros más adelante de nosotros entonces esto es como un efecto cascada que se los he venido explicando en varias ocasiones y es el hecho de que cuando en el apocalipsis dice que Dios le da la revelación a Jesucristo que Jesucristo a su ángel, que el ángel a su siervo que el siervo a los demás ángeles de las siete iglesias y los ángeles de las siete iglesias por correspondencia al pueblo que está escuchando entendemos que todo tiene que ser emanado de dios y que todos necesitamos alguien que nos dé de comer definitivamente yo soy un siervo bajo cobertura pero también tengo bajo cobertura a otros siervos y estos a su vez tienen bajo cobertura a otros siervos si yo me quedo sin comer eh, padezco de hambre y ya no puedo concluir la obra de formar a los siervos que están bajo mi cobertura. Y estos a su vez, si no se alimentan de mí, quedan otros con hambre, eh, al quedar ellos con hambre, otros quedan sin formación. Entonces, la energía de los siervos es como que un ataque del enemigo a que el siervo se dedique a trabajar, a trabajar, a trabajar y que ya no coma. Eh, eh, haga de cuentas que una persona que sirve en un privilegio en la iglesia… Se dedica a, a, a servir en su privilegio, a servir, a servir, a servir, pero nunca se sienta a escuchar palabra. Entonces, como nunca se sienta a escuchar palabra, nunca se alimenta, llega a tener hambre y pierde la fuerza en algún momento y pierde la capacidad de formar a otros. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos de no perder nuestras fuerzas. En Lamentaciones 1.6 dice, de la hija de Sion se han ido todo su esplendor. Imagínese usted el punto, de la hija de Sion… Se fue todo su esplendor. Sus príncipes son como siervos que no hayan pasto. O sea, que tienen hambre. Y huyen sin fuerzas. O sea, huyen con energía delante del perseguidor. Entonces, es necesario que nosotros nunca dejemos de ser ovejas. Que si estamos en el puesto de siervos, siempre sepamos que somos ovejas y que tenemos necesidad de alimentarnos de pasto. De buen pasto, de pasto verde, para tener la revelación ...fresca y poder edificar a otros con esa revelación. Santiago 5.17 nos hace ver algo bien tremendo. Elías, Elías, un profeta, uno de los profetas más connotados del Antiguo Testamento... ...dice, era hombre sujeto a pasiones, o sea, sujeto a los deseos de su alma... ...semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses... Este hombre tenía una lucha constante con lo que había en su alma, con sus sentimientos. ¿Cuántos ministros en algún momento hemos tenido batallas sentimentales que enfrentar? Por ejemplo, eh, los problemas que un hijo pueda tener eh, en casa, en la casa del ministro. Los problemas que pueda tener el ministro con la esposa. Los problemas que pueda tener con la congregación. A, a nivel sentimental, si el ministro no está bien apegado, no está bien fuerte en la palabra, en el espíritu, en la oración, puede ser afectado terriblemente por ese tipo de problemas. Y en algún momento puede eh, sentirse que está sin fuerzas, que se siente cansado, que ya no quiere seguir adelante. Y así hay muchos ministros que en algún momento llegaron a renunciar al ministerio precisamente porque se quedaron sin fuerzas. Entonces tenemos que considerar. Que el perseguidor Que en este caso viene a ser una potestad Del lado de las tinieblas Viene a ser aquello que continuamente está persistiendo Haga de cuentas que Una gota de agua Continua en una roca Puede en algún momento desgastar la roca Como gotera Continua dice En tu casa es la mujer Que continuamente se mete en rencillas Entonces una mujer Rencillosa en la vida del ministro un hijo que en algún momento se aparta del camino de la verdad y empieza a seguir sus propias, sus propias guianzas, sus propias filosofías, eh, es algo bien tremendo. Entonces, la rebelión en casa puede ser incluso un motivo como para que el ministro se sienta desgastado, sin fuerzas, como que ya no quiere seguir adelante, como que tiene una situación bien, bien terrible en su carrera ministerial y nosotros tenemos que estar atentos a no ceder ante el permiso ante el perseguidor de, de nuestra alma que en algún momento quiere cobrar esa vida esa vida del ministro oiga lo que dice esta palabra sentimientos esta palabra sentimientos en griego significa afectos semejantes o se traduce como somos hombres de igual condición o sujeto a pasiones o a sentimientos ¿verdad? el término homeopatía viene de esa palabra semejante sentimientos homeopático, un tratamiento homeopático. Ahora, primera de reyes 19:20 dice, dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, "Permíteme besar a mi padre y a mi madre, está hablando de Eliseo, y entonces te seguiré." Y él le dijo, "Ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo?" O sea, a pesar de que el mismo Elías estaba siendo afectado en su situación sentimental, cuando Eliseo manifestó su situación sentimental, Elías como que lo, lo cuadró y le dijo, bueno, ¿y, y, ¿y qué? ¿Por qué estás diciéndome eso a mí? ¿Qué te he hecho yo? Pero le había soltado el manto, le había impartido un llamado. A Eliseo. Y entonces Eliseo inmediatamente quiso despojarse de sus ligaduras sentimentales, como su padre y su madre, y dijo: Voy a seguirte, pero tengo que despedirme, tengo que ir y, y, y tengo que hacerles ver mi llamado y me voy contigo. Entonces llega un momento en el cual, como eh, el llamado, tiene que pesar en tu vida, y entonces tienes tú que elegir, ¿verdad? Por eso es que Pedro le dijo: ¿Y qué va a ser de nosotros, eh, eh, Señor? que hemos dejado casas, eh, hemos dejado familia, esposa, hijos, por causa de ti. ¿Qué vamos a recibir? O sea, ¿qué vamos a recibir aquellos que lo terrenal hemos abandonado? ¿Qué vamos a recibir aquellos que hemos dejado por un lado lo sentimental para poderte seguir? fíjese que aquí hay dos tipos de muerte, porque la realidad es que la muerte a lo terrenal... Hasta cierto punto no es tan difícil Porque tú dejas un carro por el llamado O dejas una casa Pues son cosas inamovibles Cosas que vienen y van Y, y bueno, el dinero viene y va Pero ¿qué pasa cuando ya se trata de una, de una situación a nivel sentimental? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo Tú estás siendo llamado al ministerio Pero tu esposa no quiere No quiere que tú seas llamado No, no quiere soltarte al ministerio ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un hijo o una hija o tus hijos en sí están diciendo, papá o mamá, está, están ustedes demasiado metidos en la iglesia y no que, no, ustedes no nos, no nos atienden a nosotros. Por ejemplo, ese, ese tipo de casos donde tú tienes que saber administrar tu tiempo para poder eh, atender el área sentimental, pero por sobre todo el área espiritual. ¿Y cómo poderles trasladar a ellos ese espíritu para que ellos también se contagien y que ellos te sigan y que ellos digan qué deleitoso es lo que hace mi papá, mi mamá? verdad Es importante que nosotros impartamos, pero muchas veces los jóvenes no quieren. Muchas veces los jóvenes quieren experimentar, quieren tener su, su, propia, su propio camino de experiencia y en ese camino a veces se desvían y, y, y son hijos de ministros. ¿verdad? El mismo nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, Dios y Padre perfecto dijo hijos crié, y cuando crecieron se desviaron, se, se rebelaron en contra de mí. Entonces aquí hay un punto muy importante porque si el Padre que es perfecto, el perfecto Padre, los hijos se, se le rebelaron, ¿qué pasa con la vida de un ministro cuando sus hijos se rebelan en contra de él? Y, y la gente juzga al ministro y el ministro está teniendo la presión de la gente y la presión de la casa y, y, y ama a sus hijos y quiere rescatar a sus hijos, pero también tiene el problema de que en la iglesia lo están criticando porque sus hijos se desviaron. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor eh, la sabiduría, el equilibrio, la templanza y, y poder ir trabajando en nuestros sentimientos para que no se nos vayan las fuerzas, las fuerzas que Dios ha puesto en nuestras vidas dice jezabel mandó un mensajero a decirle a elías te voy a matar ¿verdad? te voy a matar como tú hiciste con los profetas de abal si mañana a esta hora no estás muerto que los dioses me maten a mí entonces mandó una amenaza las constantes amenazas eh, a veces en algún momento pueden eh, menguar la fuerza del ministro tengo muchos amigos que habitan en lugares donde se les puede denominar zonas rojas tengo un amigo un, un amigo y un hermano amado, un consiervo que aprecio mucho y admiro mucho también. Eh, le pusieron una granada en la puerta de su iglesia, de la iglesia que él pastorea. Y reventó la granada y digo yo, Señor, yo aguantaría eso, aguantaría esa situación. Pero son ministros que fueron eh, preparados para ese tipo de, de lugar donde fueron enviados. Cada uno de nosotros fuimos eh, preparados para el lugar donde fuimos enviados. Y, y Dios sabía a dónde íbamos a ser enviados. Pero eh, hay, hay ministros que ante las amenazas se, se les vienen abajo sus fuerzas. Y nosotros tenemos que considerar todos esos puntos. Porque muchas veces miramos a otros ministros y decimos, Señor, pero qué, qué fortaleza espiritual la que tiene ese hombre para poder enfrentar todas esas cosas y no menguar en su fuerza espiritual, sino que al contrario, pararse y seguir predicando incluso a costa de su propia vida. Son héroes de la fe en diferentes lugares y que hacen cosas maravillosas, cosas eh, prodigiosas en el nombre del Señor y con el poder de Él. Ahora, vea otro punto, Mateo 14:5 Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. O sea, Juan también estaba pasando por amenazas de muerte. Elías también estaba pasando por amenazas de muerte. Si ustedes se dan cuenta... Eh, hace mucho tiempo se nos explicó a través de la enseñanza apostólica que había un, un link muy poderoso entre la vida de Elías y la vida de Juan, de tal forma que cuando el Señor Jesucristo lo explicó, dijo, Elías vino y no lo reconocieron. O sea, refiriéndose a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista iba en el espíritu y la unción de Elías. No significa que el espíritu de Elías se haya metido en Juan, sino que Juan iba con una intención similar a la intención de Elías. Entonces, acá viene Juan y, y, y tiene, también tiene una amenaza de muerte. Entonces, hay, hay necesidad de, de, de comprender la depresión que muchas veces los siervos pasan. Hace poco nos dimos cuenta de que hubo un siervo de una eh, entidad cristiana muy grande que se suicidó en Brasil. Él tenía un puesto muy grande. No sabemos los, los motivos por los cuales sucedió este suicidio y así sucesivamente pasan muchos suicidios a niveles ministeriales en muchas partes del mundo. Y yo me pregunto, ¿a qué se deben este tipo de suicidios o por qué pasa estas cosas? Bueno, la depresión puede hacerse en algún momento cargo del alma del ministro a tal punto de hundirlo. Y la depresión viene a ser básicamente como un tipo de anergia. Me recuerdo que en algún tiempo, eh, cuando in inicié el ministerio y el ministerio estaba teniendo el, la... Eh, ¿qué, ¿Qué pasar el precio de, de, de esa situación? O sea, estábamos abriendo surco y el surco estaba bastante fuerte. Entonces, eh, llegó un momento en el cual normalmente yo nunca he padecido de depresión, pero en aquel tiempo empecé a padecer de depresión. Y decía, Señor, quítame esto en el nombre de Jesús. Y, y, y la depresión produce un hundimiento de tu plano vital. O sea, sientes que se te va la vida. Sientes como que eh, tienes deseos de dormir, no te, fa te faltan impulsos, no quieres hacer nada, eh, no te quieres comunicar con nadie y entonces empiezas a, a dormir de día y a desvelarte de noche, eh, no quieres comer a veces y a veces tienes demasiada hambre, todo eso incluye la depresión y entonces me recuerdo que entré en un proceso de oración y le dije al señor señor tienes que quitar esto de mí y yo no vengo para estar deprimido yo estoy con el poder de tu santo espíritu y tu espíritu me está operando en mi vida y empecé a reprender y a reprender y a reprender y entonces conforme fue pasando el tiempo el señor a través de sus señales me daba aliento me daba esperanza me daba confianza y entonces empecé a tomar la fuerza necesaria para poder salir adelante de todo esto Observe con lo que dice Primera de Reyes 19.3. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá, dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Entonces, básicamente la depresión, la energía, todos esos síntomas, de, de, eh, todos esos síntomas en que en algún momento le bajan a uno el plano vital, se pueden tipificar como desiertos como pruebas que uno está pasando en el ambiente ministerial. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos y convertidos. Y bien tremendo porque muchas veces en el desierto de nuestras pruebas, en los momentos más difíciles, eh, muchas veces les he contado esto también, pero en un momento le dije oh, al Señor, pero mi familia no está conmigo, Señor. Y entonces el Señor me dijo, pues porque te he enviado a un pueblo donde sus familias están separadas, quiero que tú aprendas qué es o qué se siente que tu familia esté separada de ti para que tú les puedas hablar al corazón. Háblale al corazón, ¿verdad? Háblale al corazón del pueblo. Entonces, cuando tú le hablas al corazón del pueblo, ¿cómo les vas a hablar al corazón del pueblo si no entiendes lo que el corazón del pueblo está pasando? Entonces, el Señor permite ciertas pruebas para que tú puedas aprender a hablarles. Y en este caso, predicar en el desierto, predicar en medio de la prueba. Tal vez tú vas en el carro y llevas un gran problema en la casa y te toca predicar y tú dices, Señor, por favor, ten misericordia de mí, úsame. Yo no me siento digno, no me siento con la potencia para poderlo hacer y de repente el Espíritu Santo te invade, te llena y te hace que digas las palabras y que tú sabes que no son palabras tuyas. Y eso es precisamente el poder de Dios, manifestado en tu vida de, de depresión, en tu vida de angustia, cuando estás pasando por la tribulación, ahí se manifiesta el Señor. Y cuando tú sales hasta tú mismo, fuiste edificado con el mensaje, porque tú dices, este mensaje no viene de mi corazón ni de mi, de, de mi observancia teológica, sino que viene precisamente de ti que tú pusiste las palabras en mi boca y me alentaste a mí y alentaste al pueblo y ese poderoso mensaje sirve porque lo distes lo estando tú en el desierto o sea, por eso es que dice la Biblia predica a tiempo y afuera de tiempo ¿verdad? Eh, ¿qué significa esto? que en todo tiempo tú sigue adelante sigue adelante no te detengas pide al Señor misericordia que Él renueve tus fuerzas cada día la depresión trae amargura o desesperanza tendencia al llanto con lágrimas o sin ellas o suspiros continuos porque estás deprimido la incapacidad de experimentar el placer y la alegría o sea una persona que está deprimida le pueden servir un gran plato que no lo siente no lo siente bien verdad la desvalorización la subestimación propia en forma de ideas o de indignidad de inferioridad sensación e incapacidad somática o psíquica, te empieza a doler todo el cuerpo y tú dices, pero ¿por qué me está doliendo el cuerpo? y no sabes por qué, ¿verdad? E empiezas a despreciar la vida, tienes opresión precordial y dolores localizados en la cabeza, en la espalda o en otro sector entonces hay gente que le hace falta el aire hay gente que le duele el corazón, que le duele el pecho y dice, pero ¿por qué me está doliendo el pecho? verdad pero ahí hay, hay opresión y qué tremendo es que esas personas muchas veces son siervos. Si en algún momento tú como siervo estás pasando por esto, en el nombre de Jesús, en esta noche reprendemos toda depresión de tu vida. Declaramos que te vas a levantar. Declaramos que vas a levantarte y vas a estar mejor que antes. Y que el Señor te va a dar la doble porción. Vea lo que, ve, ve, mira lo que dice aquí. Y anduvo por un día en el desierto. Después... Se sentó debajo de un arbusto, anergia, falta de fuerza, estaba cansado y estaba tan triste que se quería morir, deseos de muerte. Le decía a Dios, Dios ya no aguanto más, falta de placer, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, una desvalorización. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido y empezó a tener un descontrol en el sueño porque estaba dormido en el día, verdad? sin fuerzas, estaba cansado exhausto mm, a veces estás cansado hermano hermana del trabajo que estás haciendo probablemente vinieron muchos ataques a tu vida y estos ataques te están están cobrando eh, en tu corazón en tus sentimientos y eh, están pasando la factura y yo quiero hablarte en esta en esta noche y decirte tienes que levantarte no te puedes quedar ahí tienes que pedirle al señor que renueve tus fuerzas por eso es que el domingo hablé de la, de la fuerza tienes que ir al manantial de Em a Coré a tomar del agua de la vida para renovar tu espíritu para que el espíritu sea puesto otra vez en ti y que tenga las fuerzas como las tomó Sansón entonces yo te digo puede ser que seas siervo y tú dices ¿por qué me está pasando esto? bueno esto le pasa a los siervos nos pasa a veces estamos en esas situaciones dice llamando Juan a dos de sus discípulos los envió el Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y entonces el Señor le contestó, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Esa palabra, el que no encuentra una trampa, el que no sea, el que no tropieza en mí, el que no apostata, el que no me desagrada, eso es lo que significa escandalizo, ¿verdad? el que no haya despropósito en mí. Entonces, Juan, en medio de la depresión que estaba teniendo en la cárcel, amenazado de muerte, a punto de que lo fueran a degollar, estaba teniendo una, una situación eh, tormentosa y empezó a dudar. Entonces, mandó a llamar a uno de sus discípulos, a dos de sus discípulos y, les, y les, los mandó con Jesús a que le preguntaran si era él o no, pero él lo había presentado. Él había dicho, este es el Cordero de Dios que quita, que quita el pecado del mundo Y ahora él mismo estaba ¿Será que es él o tendríamos que esperar a otro? Probablemente Juan estaba esperando Que lo liberara de la cárcel Tal vez Juan estaba esperando Que, que el Señor Jesús se presentara Y que las puertas de la cárcel se abrieran Y, y definitivamente no podía ser el Señor Pero lo que Juan tenía que determinar En su vida es que su carrera Había terminado Y que su ministerio estaba terminando ahí Pero ahora el punto es cuando estás al final de tu carrera, ¿cómo va a ser el final? ¿Cómo es que vas a terminar? ¿Vas a terminar deprimido? ¿Vas a terminar en la carne? ¿O vas a terminar en gloria? ¿Vas a terminar eh, eh, pues, gozoso, be bendecido, más que vencedor? Entonces, todo eso es que hay que analizarlo, porque la depresión te puede cobrar una factura muy cara, muy cara. Primera de Reyes 19.5 dice, Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, ¡Levántate y come! Entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Entonces aquí, ¿qué tenía? ¡Hambre! ¿Y, y, y cómo fue sustentada esa hambre? A través de una administración de un alimento profético. O sea, le dieron torta a comer. Yo te diría en esta noche que, que le pidas al Señor, si te estás pasando por una depresión muy grande, que el ángel del Señor te visite y te dé una torta en tu sueño, que puedas recobrar las fuerzas y que puedas seguir adelante tu carrera y que te puedas eh, mover en un punto o en puntos donde no te habías movido antes y en dimensiones que no habías experimentado antes. ¿Sabes? Algo que he aprendido en la carrera ministerial ha sido el hecho de que después de, una, de un problema muy serio, el Señor me ha aumentado después las fuerzas. De una u otra forma ha enviado mensajeros, me ha enviado un mensaje por medio de su palabra, he visto algún tipo de señal, en parte me han hablado y en parte me han profetizado y así sucesivamente he visto la voz de Dios. En mi corazón, en mi mente, eh, eh, audiblemente eh, eh, he tenido esa experiencia que me ha permitido salir de la depresión que en algún momento pude haber caído o caí por el problema que estaba experimentando. En el estado de ánimo depresivo sobresale inicialmente el pesimismo, la amargura, la desesperanza, la tristeza, el hastío de la vida o la falta de placer. Por favor compare esto. ¿verdad?, A compare esto, porque la palabra dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, fruto de labios que confiesan su nombre, justicia, verdad, mire, todo esto, ¿cómo si en algún momento tienes los frutos del Espíritu podrías caer en una situación de esto?, si tienes el gozo, por ejemplo, el gozo como fruto, ¿Por qué podrías tener tristeza o el hastío de la vida o la desesperanza? Y cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, fe. ¿Podrías tener desesperanza cuando tienes fe? ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasa es que de alguna manera, eh, pues el don que Dios ha impartido sobre tu vida, en lugar de venir de menos a más, ha venido de más a menos. Entonces, tú tienes que analizar cómo está tu, tu don. ¿Cómo están tus dones? ¿Cómo están tus frutos? ¿Cómo están tus frutos? Para saber si en algún momento has perdido algún fruto de lo que el Espíritu Santo te ha regalado, te ha dado, ha producido en ti. Mira, tú no eres un árbol estéril, tú eres un árbol de mucho fruto. Y como eres un árbol de mucho fruto, tienes que dar en abundancia. Entonces, tienes que soltar toda esta depresión, tienes que soltar toda esta situación de anergia, de falta de fuerzas, ...y pedirle al Señor que se vaya todo esto... ...las preocupaciones morales, económicas... ...el sentirte enfermo, la hipocondría... ...las cefaleas, el dolor de cabeza... ...la opresión precordial... ...y distintas sensaciones de malestar corporal... ...tienen que ser salir de, de ti en esta noche... ...y tienes que recibir tu sanidad... ...tu sanidad en el nombre de Jesús... ...en Primera de Reyes 19.8 dice... ...se levantó pues y comió y bebió... ...y con la fuerza de aquella comida... Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Llegó hasta Oreb. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate, ya había recibido la torta, ya había corrido, ya había llegado al monte de Dios, ya había pasado la prueba, porque 40 es el número de prueba, 40 días y 40 noches, había pasado la prueba, había llegado al monte de Dios. Había recibido la impartición de la torta, sin embargo se metió en una por cueva. Póngase a pensar usted en esto. Es como que te hubieran dado un gran mensaje. Saliste de la iglesia, pero súper lleno de fe, de esperanza y listo para la batalla. Empezaste a pelear, ganaste la primera batalla que se te puso enfrente y después te vuelves a meter otra vez en la cueva. Como que después te vuelves a deprimir. Como que la depresión en este caso vendría a ser algo cíclico cíclico en la vida del ministro como que el ministro agarra fuerza y pierde fuerza agarra fuerza y pierde fuerza agarra fuerza otra vez y pierde fuerza entonces cuando se vuelve una situación cíclica cuando la depresión te vuelve a visitar eh, es algo bien tremendo porque entonces te vuelves a encuevar y el señor te está diciendo sal de esa cueva qué haces en esa cueva y nosotros podemos ver que cosas horrorosas pasaron en esa cueva o cosas horrorosas pasaron en las cuevas también hay unas cuevas que son interesantemente buenas para estudiar y sabemos que ahí pasaron cosas buenas también, como la cueva de Dulán, donde David agarró a todos los proscritos, a todos los que estaban en amargura, endeudados y todo, y los convirtió en valientes, en una cueva. Pero en este caso, la cueva viene a ser algo negativo. Viene a ser como que te vuelves a encuevar, como que perdiste otra vez la dimensión de lo que yo estaba haciendo contigo, dice el Señor eso es lo que estaba diciendo el señor Elías como que perdiste lo que yo estaba haciendo contigo ya te había dado la torta ya habías corrido y habías llegado al monte y ahora estás otra vez encuevado ¿qué haces ahí? dice Mateo 11.2 al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo mandó por medio de sus discípulos al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo entonces ¿qué significa esto? Que estaba en una cárcel mientras que elías estaba en una cueva juan estaba en una cárcel vea esta esta similitud eh, no podía salir de ahí entonces los síntomas de una energía es apatía aburrimiento no sabes qué hacer yo pienso que una persona apática una persona que se le acabaron las ilusiones un ministro que no tiene ningún tipo de ilusión que no tiene perdónenme eh, con la palabra ilusión si le ofende pero yo creo que todo ministro debe vivir con un alelo, de hacer algo. De evangelizar, de salir a las calles, de poder tener un contacto con los jóvenes, de edificar matrimonios, de poder tener una plática y una edificación con los ministros de alabanza. O sea, un ministro tiene que estar, pues eh, perdóneme la palabra de vuelta, ilusionado. Bueno, me voy, a, me voy a referir a otro tipo de palabra, compenetrado en la obra que está haciendo, eh, sirviendo al Dios que ama. Ese es un ministro que está con anhelos, pero un ministro que está deprimido no quiere hacer nada. Mire, pastor, ¿por qué no hacemos algo? Así como Pedro estaba cuando ya se había muerto el Señor. Vayamos y vayamos a pescar, dijo Pedro. Estamos aburridos. Vayamos a pescar. Entonces, como que volver a antiguas actividades es como que síntoma de anergia. Antiguas actividades. Cavilación sobre la misma idea o presencia de indecisiones, ¿verdad? Eh, eh, una persona indecisa, ¿será que lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? Se acabó la firmeza, se acabó la fe, no tiene confianza en decir lo vamos a hacer, no tiene confianza en decir vamos para allá rebaño de ovejas, sino que está está, ¿será que lo hago? ¿Será que Dios está conmigo en esto? ¿Será que Dios no está? ¿Verdad? Entonces ahí hay un punto bien tremendo porque Sansón en un momento de su vida no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de saber que Dios está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos está respaldando, hermanos, ¿quién se va a poder enfrentar? Nosotros tenemos que seguir adelante. Aparte de eso dice falta de concentración. O sea... Nuestra mente anda divagando, está en otro punto, no quiere estar eh, pues básicamente enfocada, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando de que hay personas que tenemos un carácter como que un poquito distraído, pero eso es otra cosa, no, estamos hablando de personas que no se pueden enfocar en lo que, en lo que necesitan y hacia dónde van. Yo creo que una parte eh, que tenemos que actuar los ministros en este tiempo con lo de la pandemia y con todo eso es que tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer. Tenemos que tener un plan delante del Señor que hemos puesto para que ese plan se vaya cumpliendo en un orden ¿verdad? y en un enfoque. Tenemos que saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo para que todo eso tenga su debido resultado. Pero si tú estás desenfocado, si tú estás cavilando, ¿será que hago? ¿será que no hago? Voy a dejar que todo pase, pero fíjese que ya llevamos un año y las cosas todavía no han pasado y, y, y seguimos adelante entonces tuvimos que cambiar nuestra manera de, de, de podernos hasta congregar. Ahora nos estamos congregando por vía de las redes sociales y estamos esperando en el Señor poder volver a abrir. Pero el día de ayer el experto médico eh, infectólogo de los Estados Unidos, el doctor Fauci, dijo que iba a pasar todo este año y que todavía íbamos a estar tal vez llegando a la normalidad a finales de año. Pero no sabemos si viene otro virus. Y los dolores de parto eh, eh, como que quieren empezar. Entonces, si están empezando los dolores de parto o, o estamos previos a esto, esto ya no se va a parar. Además, dicen que hay una gran cantidad de virus que todavía no han salido. Y alguien podría decir, entonces hermanos estamos terribles, nos vamos a deprimir. No, cuando pasen estas cosas, dijo el Señor, levanten sus rostros, no se depriman. Consideren que ya el final está cerca y que el día en que yo regresaré está cerca. Entonces, es el momento de estar alegres, no es el momento de estar tristes. Algunos han sido llamados ya a la presencia del Señor antes de que el Señor venga. Ellos ya están descansando con Él, esperando el tiempo de la resurrección de los muertos. Pero nosotros los que estamos, en cualquier momento podríamos ser eh, transformados y llevados al Señor en las nubes, en ese arrebatamiento tan hermoso que está anunciado en la palabra. Pero el punto es, ¿Será que vamos a alcanzar ese galardón si estamos en una plena desconcentración, en, una plena, en un pleno desenfoque? Tenemos que enfocarnos. También dice la disminución en la actividad habitual del trabajo o en las distracciones. ¿Qué pasa cuando le damos demasiado tiempo a la televisión, cuando le damos demasiado tiempo a la distracción y no nos dedicamos al estudio? tenemos que suplicarle al Señor que nos dé las fuerzas para volver a retomar aún más eh, lo que ya tenemos y, y, y poderlo potencializar a otro nivel. También dice que la, la depresión o la anergia eh, da una fatiga general o un cansancio. Eh, hay disfunción sexual, trastornos digestivos, las personas pierden el deseo de la intimidad, y muchos hogares están pagando las consecuencias serias de esto. Entonces, nosotros tenemos que considerar todo ese punto. Por otra parte, dice en Primera de Reyes 19.10. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela Él está en una situación donde se siente que está solo. Pero por otra parte ve que hay un pueblo que está reacio a poder oír lo que él tiene de parte de Dios. Ese fue el pueblo con el que se enfrentó Elías. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Dijo Elías. ¿Van a servir a Baal o van a servir al Señor de los ejércitos? Y todo el pueblo estaba callado, no quería ni contestarle. Muchas veces los ministros caen en anergia caen en depresión porque el pueblo no les contesta acuérdese usted de la caída de Jeremías donde el Señor le dijo si tú quieres ser, volver a ser mi portavoz tienes que separar lo precioso de lo vil yo te voy a restaurar y te convertiré en un heraldo pero tienes que entender que no te tienes que hacer tú a ellos sino que ellos se tienen que hacer a ti entonces, muchas veces el ministro está angustiado porque las ovejas están yendo, porque la gente no responde, porque la gente ya no, ya no quiere diezmar, ya no quiere ofrendar, ya el, la gente se quiere ir. Y, y, y entonces, ¿qué tipo de gente es esa? ¿Qué tipo de, de rebaño es ese? ¿Será que era un rebaño de ovejas verdaderamente? ¿Será que era un rebaño de personas que tenían realmente el deseo de búsqueda del Señor? Ahora que volvamos a lo presencial nos vamos a dar cuenta qué tipo de rebaño tenemos, los que siempre han diezmado, los que siempre ofrendan, los que siempre se conectan, los que siempre llaman, los que siempre están pues van a estar y los que no, los que se desconectaron, los que no estuvieron, los que no diezmaron, los que no ofrendaron, y los que nunca contestaron las llamadas pues no van a estar y entonces nosotros vamos a decir Señor y ahora qué pasó, en dónde está el rebaño porque fíjese que la Biblia claramente dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y está ocurriendo un fenómeno que algunos se habían ido y se habían apartado antes de la pandemia y ahora están volviendo con la pandemia. Y habían otros que estaban en la pandemia y que ahora ya no están. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la iglesia, se olvidaron de congregarse. Mire, la gente… Tiene problemas en el hogar. Cuando tiene problemas en el hogar, cuando se van a cuando eh, se quieren divorciar o algo, acuden al pastor. Ahí sí, pastor, tengo una ayuda, tengo, necesito una ayuda, necesito que me aconseje, necesito que eh, le diga a mi mujer que vuelva pero Y cuando no estaba eso, entonces nunca se asomaban a la iglesia, no se congregaban, no oían, no se alimentaban de la palabra, no ofrendaban, no diezmaban, no llamaban, no, no se conectaban a ningún culto. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues que todo se les vino abajo. ¿Pero por qué? verdad Porque no hicieron caso. Ahora, Elías estaba luchando o teniendo problemas con un pueblo de esa categoría que no querían oír nada de Dios. Por eso es que el espíritu de Elías es el que hace que los hijos y los, y, y los padres se vuelvan a reconciliar. ¿Pero por qué? Porque definitivamente los hijos estaban separados de los padres. Entonces, ahora, ¿qué tipo de rebaño vamos a encontrar cuando volvamos a lo presencial? ¿Cuál será el rebaño que va a estar? Por ejemplo, ¿cuántas de las ovejas hoy están conectadas a este, a este estudio? Probablemente mañana algunos le digan, el estudio de ayer estuvo, estuvo más o menos, estuvo bueno, estuvo malo. O el pastor habló de los diezmos y de las ofrendas. O, o el pastor, porque siempre vamos a agarrar como que la parte, como que nos conviene. Como que nos conviene ya sea desvirtuar o valorar. Pero el punto es, ¿por qué no te conectaste? ¿Por qué no estabas cuando debías de estar? ¿Verdad? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que el Señor va a hacer esas preguntas cuando Él venga. Cuando, me, cuando David regresó, le dijo a Mefiboset, eh, ¿y por qué no te fuiste conmigo? Y entonces Mefiboset va a decir, porque mi siervo me engañó. Y ahora van a haber muchos que van a decir eso. ¿Y por qué no estabas tú? Ah, porque mi siervo, porque mi siervo. Porque mi siervo nunca salió en las redes sociales, porque mi siervo no me llamó, porque mi siervo tal cosa. Pero ahora, ¿y en dónde está tu búsqueda, tu necesidad de Dios? ¿Dónde está aquel saqueo que subió al árbol? Y, y, y se aferró para ver que Jesús llegara ¿Dónde está Bartimeo ahora Que empezó a pegar de gritos Para que Jesús lo sanara ¿Dónde está aquella mujer Que se arrastró para tocar el borde del manto ¿En dónde están esos ahora? Yo quisiera preguntar Si en algún momento Existe todavía el rebaño De esos necesitados Si todavía contamos con el rebaño De los necesitados Que quiere realmente acercarse al Señor Y que quiere realmente hacer lo que el Señor desea que haga, su voluntad. Entonces, en este caso, Elías estaba solo. ¿Cuántos ministros se sienten solos en este momento? Porque su rebaño ya no está con ellos. Porque se, se quedaron sin ovejas. Si sí, les costaba a las ovejas congregarse cuando era presencial y ahora que el ministro sale eh, eh, en las redes, yo admiro a esos ministros que salen en las redes y siguen adelante. Y pelean la buena batalla Independientemente que los escuchen O que no los escuchen, ellos salen ¿Por qué? Porque son valientes porque están tirando la semilla, porque siguen adelante, porque no, se, no, 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 no están en depresión, sino que tienen fuerzas. Como el güey pacientemente va abriendo el surco a la tierra y va rompiendo. Porque miren, hermanos, todo el mundo quisiera tener millones de multitudes en las redes. A yo quisiera ser como tal ministro, o como tal ministro, o como tal ministro que tienen un millón, lo, los ven. ¿Pero para qué? Ahora yo te pregunto, puede ser que a ti te vea una ovejita, pero esa ovejita que te ve en la red, esa ovejita está siendo edificada con tu palabra, con la palabra que Dios te ha dado. No te tienes por qué sentirte mal. Al contrario, va a llegar el día en que si tú cuidases a esa oveja y te esforzaste por una, Dios te va a dar 5, 10, 15, 20 mil, un millón, porque hubo un esfuerzo de parte tuya. Lo importante es que nunca dejes de hacer lo que debes de hacer lo que te mandaron a hacer. Predica tiempo fuera de tiempo, exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrán tiempos difíciles. Ahora, el retraimiento es otro de los puntos eh, que, que manifiesta la depresión eh, en, la, en, la, en el sector de la descomunicación. O sea, te sientes, te sientes retraído, te sientes solo, sientes que, 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 que no, nadie te hace caso, nadie te escucha. Oye bien lo que dice, en el sector de la descomunicación los rasgos más frecuentes inicialmente son la aflicción por cualquier cosa, retraimiento social, las sensaciones de soledad, aislamiento, irritabilidad, el abandono de las lecturas, radio, televisión, el descuido del arreglo personal y del vestuario. Ese es el retraimiento. Y entonces él le dijo, el Señor, a Elías, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. El Señor estaba restableciendo una comunicación, ¿verdad? una comunicación. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Y los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces se le acercaron el, el Señor les contestó. Los míos están comiendo y bebiendo porque el novio está con ellos. Pero van a haber días en que el novio va a ser quitado y entonces esos días van a ayunar. Se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Pero tus discípulos no ayunan. Había una descomunicación entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo. O sea que básicamente ya habían dos que estaban siguiendo. Por eso es que el Señor tuvo que llevarse a Juan. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablarles a las multitudes acerca de Juan. Y les dijeron, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué tipo de viento sacudió a Juan? ¿No sería un viento de doctrina que lo sacudió y que en algún momento eh, Juan estaba vacilando en saber quién era el Señor? Solamente lo dejo como una pensada también se puede tratar de un tipo de prueba, también se puede tratar de un tipo de ruaj ¿verdad? pero eso es otra cosa después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego y después del fuego el susurro de una brisa pasible y sucedió que cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva y aquí una voz vino a él y le dijo ¿qué haces aquí? Elías, ¿cuál es tu ubicación? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el viento que le sopló a Juan? ¿No será el mismo silbo apacible, la misma brisa, el ruaj para renovar sus fuerzas, para hacerle ver que había terminado su carrera? ¿Cuál es tu ubicación en este momento ministerialmente? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto regresa al desierto y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram a Jeú hijo de Nimsi lo ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejolá ungirás por profeta en tu lugar vence tu desierto regresa por el desierto que pasaste me imagino otra vez por el desierto otra vez por esa prueba ha de haber pensado a Elías regresa pero ahora vas a ungir a tres fuerzas importantes dos reyes y un profeta en tu lugar porque tu carrera ha terminado pero dejaré siete mil en Israel de todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado el señor tenía ahí una reserva militar impresionante impresionante que no había doblado pero que elías no sabía entonces muchas veces piensas que estás solo en el ministerio que te quedaste solo y eso como que si tu pastor no te llama o tu pastor no te contesta o que enviaste un, un, un mensaje y como que nada pasó eso nos pasa a todos eso nos pasa a todos pero el punto es eh, porque digamos que yo no contesto todos los mensajes ¿verdad? entonces en algún momento a alguien no le contesté que Dios me perdone por no haberle contestado pero ese alguien ¿cómo se sintió será que se sintió deprimido será que se sintió solo no atendido ofendido porque no le contesté pero qué pasa cuando tú vienes y sueltas esa depresión y, y tú dices señor yo, yo confío en ti y creo en la cobertura que me has puesto entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él y no, te, no le tengas miedo. Se levantó Elías y descendió con él al rey. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Entonces, eh, a veces nosotros no podemos entender todo el propósito de Dios. Y, y nosotros tenemos que pedirle al Señor que, que nos quite todo tipo de miedo. Que nos quite todo el tipo de miedo porque el miedo no nos permite avanzar. ¿verdad? Eh, Lucas 7.33 dice ¿Por qué ha venido Juan el Bautista que no come, ni bebe vino y vosotros decís tiene un demonio? Entonces eh, eh, Juan el Bautista se cuidaba, ayunaba, se dedicaba Y aún en medio de toda esa eh, disciplina que tenía, la gente hablaba de él Entonces llega un momento en el cual a ti no te tiene que importar qué es lo que la gente diga de ti sino que es lo que Dios dice de ti. Porque si tú te enfocas en lo que la gente va a decir de ti, te puedes deprimir. Te puedes deprimir. Y entonces eso es bien tremendo. Hace poco oí que eh, alguien mencionó que a una sierva se le había ido la unción. Y me pongo a pensar, ¿de dónde sacan esos juicios? verdad? ¿De dónde sacan esas, esas cosas? Han estado cerca de la sierva Han orado con ella Han leído la palabra Han visto su intimidad Como para emitir un juicio así Yo no entiendo esas cosas No entiendo por qué pasa eso eh, dice, dice, que, eh, dice Mateo 14.11 Y trajeron su cabeza en una bandeja Y se la dieron a la muchacha Y ella se la llevó a su madre Los discípulos de Juan llegaron, recogieron el cuerpo y lo sepultaron Y fueron y se lo comunicaron a Jesús Juan quedó sin cabeza, sin cabeza Entonces eh, muchas veces por no acer, acercarte a la cabeza Por no pegarte a tu autoridad Podrías quedarte sin cabeza Mientras que Elías se pegó a la autoridad Y fue arrebatado en un torbellino Entonces aquí tenemos dos, dos similitudes muy importantes Y quiero terminar con esto Los trastornos psicológicos que produce la, la depresión ya a gran escala, brotes de mal humor, tendencia a afligirse por todo, retraimiento social, abandono de las lecturas, sensación de soledad, descuido del arreglo corporal y del vestuario. Entonces, yo te digo, ¿estás pasando depresión? ¿Aún siendo ministro? ¿Aún predicando de la fe y de todo? ¿Has pasado una depresión? Pues hoy, en el nombre de Jesús, reprendemos toda energía, toda falta de fuerza ministerial y declaramos que hoy se te da una doble porción, una torta del cielo para que puedas correr, para que puedas cumplir tu propósito y para que puedas vencer tus sentimientos y que entres al dominio del santo espíritu de dios y que él te pueda gobernar por completo y que puedas abandonar toda situación sentimental que pueda recaer en depresión apatía falta de fuerzas o, o falta de energía en el nombre poderoso de jesús te bendigo y gracias te damos señor amén y amén hermanos no se olvide el día de, de mañana tenemos escuela profética y te quiero hablar acerca de la ceguera eh, mundial, de la ceguera que está habiendo a nivel mundial. Así que, por favor, eh, estemos en contacto y no se pierda estos programas. Que Dios les bendiga.